0: And sit down. Vous êtes à l'écoute du podcast de Guy Bayer-Argent, consultant immobilier. Bonjour tout le monde, c'est Guy Bayarjon, le podcast Ensemble, on va plus loin, saison 2, on va encore plus loin que la saison 1, et cette semaine, ben, je me suis déplacé exprès à Québec, la magnifique ville de Québec rencontrer une investisseur immobilier, euh, quelqu'un qui, en fait, euh, va nous dévoiler euh, ses, ses petits secrets ou son parcours, en fait, comme investisseur immobilier et puis va nous euh, démontrer, en fait, qu'il y a une façon de faire. Il y a, sans dire une recette, mais il y a des étapes qu'il faut suivre et des étapes qu'il ne faut pas suivre. Alors, sans plus tarder, je vous la présente. J'ai avec moi Jessica Pearson. Salut Jessica, ça va bien?
1: Bonjour Guy, ça va super bien. Merci de l'invitation.
0: merci de l'avoir accepté. Écoute, euh, c'était super important pour moi. Puis, euh, on, dans la préparation justement, puisque, tu sais, bon, moi, c'est parce que je suis toujours à l'avant-plan, puis même si je ne le veux pas, mais c'est que moi, mon but, en fait, c'est de faire briller mes invités. Puis, c'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui. Je voulais que nos auditeurs et auditrices euh, sachent en quelques mots qui est Jessica Pearson. <rire>
1: Une question large, oui. mais euh, pour permettre de mieux me connaître, je pense oui. que je remontré un petit peu dans, dans mon passé pour oui. euh, justement te préciser dans mon, mon désir, dans le fond, de vouloir progresser dans l'immobilier. Pour savoir es tout ce que ça part. Oui. Souvent, il y a un élément déclencheur. Hein? Ça ne se fait pas tout seul comme ça. Non. Puis euh, moi, je dirais que dans mon cas, je suis issue quand même d'une famille qui, qui est modeste. On avait quand même la difficulté au niveau financier. Donc, euh, c'est un peu, je pense, ce, ce souhait-là en tant que tel de quand je suis vraiment plus jeune. De, le souhait, dans le fond, de plus vouloir avoir ce problème-là dans ma vie, de plus vouloir avoir ce stress-là que j'ai dit, ben moi, je vais m'en servir comme levier de cet événement-là dans ma vie. D'accord. Donc, pour pouvoir progresser davantage.
0: Donc, ce désir d'atteindre une liberté financière pour te libérer, en fait, d'un stress ou euh, d'une pression, si on veut, là c'était bien important pour toi, donc c'est l'élément déclencheur.
1: Exactement. Fait que ça ça, c'est un premier élément. Puis, euh, si je remonte un peu dans mon parcours aussi, euh, au niveau académique, euh, au départ, moi, je suis allée, tu vois, faire une technique, une technique euh, inventaire recherche en biologie. fait que j'ai vraiment un profil science à la base. Donc, euh, scientifique ouais. à la base. Donc, euh, peut-être avec des éléments plus précis, justement, ça fait partie un peu de mon quotidien, la structure et tout ça. Puis, euh, par la suite, dans le fond, je suis allée suivre des cours à l'université en administration avec une concentration plus marketing et aussi gestion des ressources humaines. Donc, ça aussi, ça, ça, ça se traduit un petit peu là, actuellement dans mon profil en immobilier.
0: Donc, déjà, si on remonte à quelques années en arrière, parce que tu es, es tout jeune encore, <rire> puis, si on remonte à quelques années en arrière, déjà, tu as une vision d'aller chercher un bagage de connaissances qui va faire en sorte que tu vas pouvoir faire ce que tu veux faire avec ton talent naturel. Est-ce que c'est ça?
1: Oui, effectivement, c'est en, en place. Ça. Puis euh, le déclic, dans le fond, s'est fait euh, un petit peu plus tard aussi, tu sais. Euh oui, je voulais aller en immobilier parce que je savais qu'il y avait, dans le fond, une possibilité, de, justement, d'avoir un bon revenu au niveau financier là-dessus. Mm -hmm, oui. euh, dans le fond, quand j'ai vendu ma première maison en tant que telle, c'est là que je me suis rendu compte que bien, il y a un profit intéressant à faire là. Oui. C'est là que j'ai voulu pousser un petit peu plus, justement, mon éducation par rapport à ça. J'ai dit, oui, l'immobilier, ça semble quelque chose d'intéressant pour moi. Je veux voir euh, ce serait quoi exactement que je pourrais faire qui collerait le plus à moi. C'est là dans le fond que j'ai commencé à me former de façon vraiment intensive en immobilier. J'ai commencé à lire aussi des livres en général. Tu sais, sur, je te dirais des livres là, vraiment au niveau du minding, par exemple, euh, euh, Père riche, père pauvre. Là, je pense que c'est un, un bon classique pour tout oui. entrepreneur. Puis euh, par la suite, au niveau formation immobilier, je te dirais que j'ai fait tout ce qui se fait sur le marché. D'accord. Tous les clubs immobiliers, toutes les formations qui se font, euh, puis ça, c'est vraiment été là, mon bagage de départ. Ouais.
0: En fait, ta démarche intellectuelle, si on remonte au plus loin de, de tes études, a toujours été, je me forme non pas par moi-même en faisant des erreurs, puis en trébuchant, en me cassant la gueule, mais je vais aller apprendre des meilleurs, en fait, pour pouvoir mettre ça en application.
1: Effectivement, parce que je pense que tout seul, oui, on peut, comme tu dis, apprendre sur le terrain. Ça, c'est correct, il y a une partie qu'il faut faire éventuellement. Mais moi, je vais vraiment être outillée, je vais vraiment être structurée pour que quand je me lance, je suis vraiment prête, je fonce, j'ai mon plan déjà en tête. Moi, je suis vraiment de cette façon-là que, que je fonctionne. Quand non! Je, oui, vas-y. Non, mais,
0: que, non, vas-y, vas-y. J'allais dire, quand j'ai idée dans
1: la tête, ouais. je l'ai pas dans les pieds.
0: Ça <rire> va vite dans ce temps-là. Ça, c'est bien. Donc, un côté entrepreneur qui est, qui est fort.
1: Oui, puis c'est drôle, hein, parce que qu'actuellement, ce que je fais comme emploi, parce que quand là je remonte un petit peu dans, dans mon passé, au tout début, quand je suis sortie de ma technique, tu vois, euh, j'ai commencé à travailler sur le terrain comme inspectrice, euh, donc au MAPAC, euh, au gouvernement, du, au gouvernement provincial.
0: Oh, t'allais du... prendre la température dans les cuisines. Oui, entre oh, autres. Oui, qu'on t'aimait, hein?
1: Donc, euh, tu sais, je te dirais que j'ai euh, un une très bon sens de l'observation, justement, qui était là naturellement, oui. mais que j'ai peaufiné, justement, au fil, euh, au fil du temps. Oui. Pis, Ma carrière, ça a toujours été aussi de façon progressive. J'en voulais toujours plus. J'aimais relever des défis, puis ça, ça s'est toujours traduit tout au long de ma vie, puis dans ma carrière aussi. Donc, j'ai commencé comme inspectrice. Oui. Ensuite, j'ai été chef d'équipe. Comme je te disais, tantôt, j'ai suivi des cours à l'université. Donc, ça, c'était vraiment là, à distance pendant que j'étais encore, euh, dans le fond, chef d'équipe. Pour après aller prendre, euh, pardon, pour après avoir atteint des, des postes de niveau professionnel. Donc, j'ai vraiment toujours progressé dans ma carrière actuellement au MAPAC euh, dans le fond je suis adjointe à la direction donc euh, quand on parlait de exemple coordonner toute une équipe de travail euh, moi je suis là pour ça euh, je vais vérifier le, le contrôle qualité dans le fond du travail qui est fait aussi oui. donc là c'est mon, mon bagage actuel donc je travaille tant plein au gouvernement encore actuellement Guy. donc euh, oui je suis entrepreneur puis, mais je travaille quand même temps plein pour réaliser toutes ces activités-là en immobilier.
0: Donc, tu es quelqu'un de bien organisé.
1: Absolument. Puis, je pense qu'il le faut pour réussir. C'est une, de, une des clés du succès que, que j'applique actuellement.
0: En fait, tu aurais, aurais pu tout simplement prendre la décision d'investir dans un REER ou d'investir dans, pour moi… Un... Du compte de retraite, immobilisé ou quoi que ce soit, qui t'aurait rapporté peut-être un pourcentage annuel fixe, mais sans plus. Alors, toi, tu voulais beaucoup plus que ça.
1: Ou la bourse, mais encore là, pour moi, c'est des choses que je ne contrôlais pas assez. C'est ça. Donc, euh, en, me, en me formant en immobilier, pour moi, c'est que je contrôle chacun des paramètres. Oui. Donc, à ce moment-là, si je les connais, il me reste juste à les mettre en application. Donc, à ce moment-là, bien, c'est sûr que la recette est gagnante et que je vais réussir.
0: Et le contact humain dans tout ça? Au niveau d'immobilier, j'imagine que c'est une composante qui devait te, te sourire puisque tu étais déjà habitué d'aller, exemple, dans les, les commerces ou euh, chez les restaurateurs, quoi que ce soit dans ton premier emploi au sein du MAPAC, parce que j'ai cru comprendre euh, tu faisais du terrain. Oui effectivement. C'est-à-dire que tu allais, tu allais hop là. C'est pas toujours du monde qui sont contexte, contents d'avoir arrivé là. On s'entend là.
1: C'est complètement un autre contexte. C'est un autre
0: contexte là. Mais... Donc le facteur humain pour toi, ça doit compter fort. Pour, pour avoir choisi l'immobilier?
1: Mais tu vois, au début, dans ma perspective en immobilier, euh, je voulais vraiment travailler de façon seule, vraiment en solo. Parce que moi, je, je suis quelqu'un okay. qui est très, très vite. Je vais atteindre rapidement mes objectifs. Je suis très impatiente, en fait, pour atteindre mes objectifs. Fait qu'au départ, je voulais travailler tout seul. Mais bien vite, là, je te dirais qu'en faisant du réseautage, le réseautage, pour moi, ça a été, euh, ça a été quelque chose qui m'a vraiment ouvert les yeux. C'était
0: révélateur.
1: Oui, absolument. Ah, ah, okay. Parce qu'en faisant du réseautage, j'ai discuté avec plusieurs gens qu'il y avait des histoires à succès, qu'il y avait des parcs immobiliers vraiment importants. Puis la clé du succès de ces gens-là, c'était quoi? Ben c'était le partenariat. Oui. Les premières fois que j'ai entendu ça, Guy, j'étais complètement là, j'ai comme fait hey, « hey. Ouais. C'était comme un clash parce que ça a changé complètement ma façon de voir les choses. Puis de fil en aiguille, j'ai réfléchi à tout ça. J'ai reparlé avec d'autres gens. Oui. Puis, c'est là, dans le fond, que j'ai intégré le partenariat, dans le fond, dans ma structure d'affaires actuelle. Parce que, oui, tout seul, on peut bien réussir, mais en même temps, quand on se joint avec une équipe d'experts, ça nous évite, justement, de faire des erreurs. Puis, c'est là qu'on vient vraiment avec une force, parce que chacun amène sa contribution. Chacun amène sa force dans l'équipe, donc euh, c'est là, dans le fond, que je me suis adjoint vraiment, euh, tu une équipe d'experts. Donc, un évaluateur, un inspecteur, courtière euh, immobilier, euh, donc euh, même un gestionnaire aussi pour mes immeubles. Là.
0: Aussi. Parce qu'on est déjà, on est rendu là, là. À, à combien de propriétés présentement, Jessica?
1: <rire> Quand je te disais que j'avais une idée dans la tête, je ne l'avais pas d'un pied. Oui. Moi. Quand je me suis décidé vraiment à commencer à faire des offres d'achat, on monte en 2007. 2007, c'est pas très loin. Ça non, fait ben un non, ben an. Oui,
0: ben oui. OK.
1: <rire> Donc, mon premier achat, ça a été un 6 logements mm. euh, dans la région de Québec, euh, Charlebourg, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est ça, c'est en. Je me
0: rappelle d'ailleurs d'avoir vu un post là-dessus.
1: <rire> c'est sûr. Mon <rire> premier trousseau de clés. Là.
0: Oui, oui, effectivement, <rire> c'est ça. ça.
1: Donc, ça, c'était en janvier 2017. Ça, c'était ma première, ma première acquisition que, que j'ai faite. Puis ensuite, mon deuxième immeuble, ça a été un autre six logements que j'ai mmh. acheté en mai 2017. OK. Donc, seulement cinq mois après.
0: Ah oui, on double déjà en cinq mois?
1: Absolument. Et mon troisième immeuble, dans le fond, ça a été notarié en janvier 2018. Donc, en un an, j'avais acquis trois immeubles de six logements. Et au travers de tout ça, j'ai aussi fait un flip d'une maison.
0: Okay. Wow. Pour être sûr de
1: me tenir bien occupé. Wow, c'est <rire>
0: bon. Et en ayant un travail à plein temps d'adjointe à la direction.
1: Absolument. OK. Donc, euh, c'est possible. Fait que tous ceux qui me disent « Ah, j'ai pas le temps », qui ont des excuses. Euh, mm. Non, je pense que c'est possible, c'est accessible pour tous de le faire aussi.
0: Ben écoute, ça, c'est vraiment extraordinaire, ce que j'entends, parce que moi, j'en suis un de ceux qui dit Ouais, j'ai pas le temps ». Ça m'arrive de le dire. Je ou <rire> Non, je vais être… Euh, faut prendre france. le temps, en fait. Il faut prendre le temps. Exact. Et euh, effectivement, c'est une question d'organisation. Ça dépend de qu ce que tu veux faire de tes priorités et quel, de quelle façon tu veux les gérer.
1: Absolument. Fait que mes premiers immeubles ont été acquis de façon seule, comme oui. je te disais. Par la suite, au courant du parcours, c'est là que j'ai euh, justement ouvert un petit peu plus mes horizons. Donc, troisième euh, immeuble, lui, est en partenariat, tu vois, avec euh, deux filles investisseurs aussi. Euh, super euh, motivante, c'est vraiment le fun parce que chacune amène justement sa contribution là, au niveau de leur euh, vision de l'immobilier. Ça, je trouve ça vraiment enrichissant.
0: En fait, ça aussi, je l'ai vu passer. Puis oui. je connais même une des deux investisseurs. C'est
1: très possible. Oui. Donc, euh, mais c'est ça, tu ça c'est un partenariat qui va rester pour longtemps. Oui. On fait un premier acquisition ensemble, mais ça ne sera pas le dernier. Puis, euh, je suis toujours aussi ouverte à tous les autres, à autres partenariats, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que si, exemple, j'ai un autre partenariat qui m'est offert, tu sais, je vais être ouverte aussi. Mon but, c'est vraiment d'atteindre mon objectif, qui est l'indépendance financière, qu'on parlait tantôt, mais c'est d'atteindre précisément 100 portes d'ici trois ans. Donc, c'est là que je me suis fixé un objectif, justement, très, wow. très, très haut, très, très ambitieux, pour justement propulser davantage.
0: Super. Non, mais c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Parce qu'à euh, un moment donné, autant il y a l'intérêt composé <coughs> en, en finance. Euh, au niveau des immeubles, évidemment, ça peut aller très vite. Là, le, le, ce que Warren Buffett a appelé euh, l'effet boule de neige. Mm -hmm. Donc, euh, ça s'applique évidemment très bien euh, à l'immobilier. Euh, C'est-à-dire que de, de, de 6, on passe à 12, à 18. Et après ça, si on double, ben, euh, toujours redoubler, on passe le cap des 100. <rire> Mais, assez vite.
1: Oui, pis, si l'on veut. Si on veut, mais c'est ça, il faut juste se donner les veux. moyens de le faire. Je voilà. veux absolument, c'est ça. Parce que mon emploi en gouvernement, c'est bien, mais en même temps, restant de quatre 4 4 parvent beige, ben, je pense que, je, dans le fond, j'aspire à quelque chose de beaucoup mieux que ça. Absolument. Je pense que je peux aussi inspirer d'autres gens à faire la, la même chose. Si ça peut, à quelque part, donner un déclic à quelqu'un, euh, moi, ça serait vraiment, vraiment plaisant pour moi.
0: Je suis persuadé que le podcast d'aujourd'hui, ça va vraiment déclencher les vocations. Ça va déclencher, en fait, euh, euh, la confiance. La confiance, parce que je pense que c'est ce qui nous ralentit le plus dans la vie, c'est euh, la peur. Oui. Puis, euh, selon des études, toutes sortes, de, en fait, de, de toutes sortes d'horizons. Selon les études, on dit qu'il y a 8 à 10 de nos peurs qui sont véritablement fondées. Je ne sais pas qu ce que tu en penses. Le reste, c'est des visions de l'esprit, des vues de l'esprit. Ben peur, des ex... peurs, nous-mêmes.
1: ça n'existe pas, en fait. Donc, euh, effectivement, c'est une création euh, complètement de l'esprit. Je pense que ce qui peut aider à atténuer nos peurs, c'est de passer à l'action. Donc, quand on est dans l'action, on n'a pas le temps de penser à nos peurs. Donc, euh, ça nous permet à ce moment-là de réaliser plus rapidement nos objectifs. Exact. fait que la peur ne nous accapare pas. À ce en fait,
0: je vais vous faire une révélation aujourd'hui. Moi, je suis un perfectionniste. Donc, je suis quelqu'un qui n'hésite pas de moins en moins maintenant. Ça va peut-être être compliqué la façon que je vous le dis. Longtemps, j'étais quelqu'un qui remettait au lendemain, parce que je me disais, si je le fais aujourd'hui, ça va être moins bon que si je le fais demain. Puis je vous dis, je vous jure que c'était comme ça que je pensais. Euh, encore aujourd'hui, je suis beaucoup moins pire. Je lis un texte, tout de suite, je repère. La, si, un texte de 425 mots, ça va me prendre 30 secondes, je vais trouver toutes les fautes qu'il y a dedans. C'est pas correct, c'est toujours à recommencer. C'est pas mon texte, c'est ce que je lis. Donc je comme correcteur d'épreuve, je suis un des meilleurs, je vous le dis. Donc, c'est un combat quotidien que d'essayer de faire aujourd'hui ce que je, qui doit être fait aujourd'hui. Parce qu'il y a ce côté perfectionniste, cette espèce de peur de ne pas être capable d'être à la hauteur et tout et tout. Et je, et je vous le dis, si vous pouvez la combattre, puis je sais que je suis loin d'être le seul à atteindre ce. C'est presque un fléau, en fait. Je vous fais une révélation aujourd'hui, mais c'est évidemment pas moins que. Tu sais que j'ai écrit un livre. Oui, euh, c'était une thérapie incroyable d'écrire ce livre-là parce que j'avais un temps donné pour le faire. Alors, je pouvais pas faire le lendemain, je ne pas dire, oh, j'écrirai ce chapitre-là demain. Non, parce que mon éditeur français, il me relançait, euh, mon, 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 mon target c'était, fallait que je finisse pour tel date. Donc, je ferme la parenthèse là-dessus, mais passage à l'action, Jessica, retenez ça les amis, c'est une question d'examen, Jessica <rire> l'a prononcé, J'ai chéri, super important. Aujourd'hui, on le fait. Et puis, sais-tu ce que c'est maintenant, mon, mon motto, ma phrase ma, ma fétiche maintenant, c'est « Fait, c'est mieux que parfait
1: ». C'est <rire> ça,
0: le dit que je m'aime quand je me dis ça. On va le faire, puis regarde, c'est pas grave. C'est pas grave si le monde, il pense que ça aurait pu être fait mieux. C'est pas grave. C'est pas grave. On y va. Good. On fonce. Merci de m'avoir écouté là-dessus, Jessica. En passant, euh, si vous entendez des cris en arrière, là, euh, c'est pas euh, mes fans qui crient, c'est qu'on <rire> est à l'Hôtel Québec et euh, on est près de la piscine, en fait, dans une pièce fermée, mais les cris des enfants joyeux qui patouchent dans la piscine, bien, évidemment, entrent peut-être dans notre micro. Donc... Euh, je trouve que ça ajoute au charme de <rire> l'entrevue. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: C'est bien correct comme ça. Hein?
0: Et fait, c'est mieux que parfait. Alors, oui. On n'est pas allé dire aux enfants de cesser de crier. Parle-moi donc de ton équipe, Jessica. On a, tu l'as abordé un petit peu tantôt, là, oui. mais euh, les, relations, euh, les relations avec ton équipe, la façon que tu leur présentes ton projet, façon de motiver les gens aussi à travailler vite et bien pour toi. Est-ce que tu as une façon de t'y prendre?
1: Bien, c'est sûr qu'on travaille avec des personnes, puis c'est ça qui vient faire la force aussi. Parce que l'investissement immobilier, c'est pas juste des chiffres, c'est pas juste des formations, c'est pas juste des immeubles. Au travers de ça, c'est tellement, mais tellement des gens. Euh, que ce soit, en fait, notre clientèle, notre clientèle qui sont nos locataires, c'est des gens, oui. c'est des humains avec des qui clients. on fait affaire. Euh, dans mon équipe d'experts, mais moi comme je te disais tantôt, j'ai euh, décidé de travailler avec un gestionnaire pour mes immeubles, oui. pour d'un me dégager du temps, ça c'est sûr et certain, puis en même temps pour, euh, pour avoir son expertise, parce que mon gestionnaire d'immeubles actuellement, lui ça fait 25 ans qu'il fait ça, ça 25 ça... ans. C'est parfait. Comprends-tu qu'il y, y a du bagage dans la, oui. la cravate, Oui. oui. donc euh, comment justement faire la gestion de locataires qui sont un petit peu plus difficiles, euh, il, il est super compétent là-dedans, il est tellement… Une perle rare. Tellement. Puis c'est toujours avec un doigté, c'est merveilleux de le voir travailler pour vrai. Là. Ça, c'est vraiment pour moi une, une clé là, de mon succès, c'est de faire affaire avec ce gestionnaire-là. Euh, le reste, bien, au niveau de l'équipe, c'est sûr que quand on arrive à l'acquisition d'un immeuble, ouais. c'est sûr que j'ai besoin d'un super bon évaluateur dans mon équipe. J'ai un super bon inspecteur aussi que je fais confiance. Euh, ma courtière immobilière avec qui je travaille pour l'achat de mes immeubles, c'est exactement les clauses que je vais mettre, c'est sait exactement ce que, comment je travaille aussi. C'est cette complicité-là, en fait, au fil du temps avec ces ouais. personnes avec qui je travaille qui fait, justement, que j'avance encore plus vite. Euh, donc, ça, c'est vraiment, vraiment des éléments clés. Je, je le répète souvent, mais c'est important. Donc, c'est peut-être
0: ton côté scientifique, là. T'sais, OK, on a tous un côté peut-être plus ou moins scientifique, mais c'est ce que peut-être, je me risque dans cette question-là. Ce serait ton approche. <rire> Euh, systématique euh, des, 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 des des solutions à trouver qui fait que as rassemblé cette équipe-là des meilleurs l'équipe gagnante qui fait que ta recette est bonne.
1: C'est mon côté humain, en fait. Je te dirais, tu oui, j'ai mon côté scientifique à la base plus méthodique, plus stratégique, mais j'ai mon autre côté qui est vraiment, euh, comme on disait tantôt, au niveau des relations humaines. Oui. Donc, je parlais de gestion de ressources humaines que j'avais fait là, comme, comme cours à l'université, des choses comme ça, mais c'est vraiment les, la combinaison, dans le fond, des deux facettes qui fait que justement que ça fait, euh, ça fait là, un succès au bout du compte. Puis, euh, puis c'est ça, le, le reste de mes investissements, ça ne sera pas juste non plus à Québec. Moi, mon but, c'est vraiment de grossir, comme je disais tantôt, le plus rapidement possible. Fait que pour moi, je n'ai pas de limite. Parce non. que justement, vu que je fais affaire avec un gestionnaire, que mon immeuble soit à Québec, mmh. soit euh, en Outaouais, soit dans Charlevoix, pour moi, ça ne change absolument ça change. rien. Parce que j'ai une équipe autour de moi qui m'entoure.
0: Très bien. Donc, immobilier sans frontières pour toi. Absolument. <rire> Et... Euh, donc, euh, comment tu fais pour garder un équilibre entre ta vie personnelle et ton côté entrepreneur, justement?
1: Oui. C'est super important de prévoir des, des moments pour soi. <coughs> moi, je te dirais que ce que j'aime beaucoup, moi, dans la vie, c'est bien manger, euh, le bon vin aussi. Ça, c'est quelque oui. chose dans lequel ça, ça me fait relaxer. Fait que la fin de semaine, quand je suis capable d'ouvrir, mettons, une bonne petite bouteille, euh, pour moi, c'est mon côté, justement, qui va me permettre de relâcher tout le stress de euh, tout le travail que j'ai mis dans ma semaine. Puis, euh, sinon, prendre soin de soi, exemple, un petit massage une fois de temps en temps aussi, ça permet de vraiment là, prendre de, du temps pour soi. Fait que c'est important cet équilibre-là parce que même si présentement je mets les bouchées doubles pour atteindre mes objectifs, oui. je les perds pas de vue, je focus, mais en même temps, c'est important aussi d'avoir un équilibre dans tout ça puis prendre le temps de relaxer une fois de temps en temps.
0: Donc, moi, j'appellerais ça de la sagesse,
1: <rire> si on veut.
0: C'est une forme de sagesse. Premièrement, il faut commencer toujours par semer soi-même. Mm -hmm. Malheureusement, c'est pas donné à tout le monde. Là, tu nous donnes la preuve qu'il faut se récompenser soi-même.
1: Oui, c'est important.
0: Oui, parce qu'il si, faut prendre soin de notre machine si on veut que notre machine prenne soin de nous.
1: <rire> Absolument. Si on veut aller encore plus loin, bien… Là, ben là, <rire> là c'est un
0: vieux qui te parle. <rire> Puis, à part l'immobilier, Jessica, tu as des, des passions, des loisirs. Que fais-tu lorsque tu n'es pas euh, en, soit en train de faire la prospection, tu n'es pas en train de faire des téléphones, que tu n'es pas au travail, c'est… Qu'est-ce qui te drive?
1: Qu'est-ce qui me drive? Bien, c'est ça qu'actuellement, comme je disais, je mets beaucoup les bouchées doubles au niveau de l'immobilier. Je prends le temps de relaxer, comme je disais, avec une bonne bouffe, un bon vin. Autre loisir, c'est euh, quelque chose que ça fait quand même un petit bout de temps que je n'ai pas eu le temps de faire. Moi, je te dirais que mon côté sens, il était là à la base, mais j'aimais oui. beaucoup l'ornithologie. Donc, l'observation des oiseaux. Oui. C'est drôle dit comme ça, là, mais, euh...
0: <rire> mais. Non, pas du tout. Quand, pas du tout.
1: Quand je suis pas sorti du cégep tu vois j'avais travaillé deux ans de temps au privé pour euh, justement une compagnie euh, semble lucratif qui est spécialisée en, or en ornithologie fait que euh, mes petits oiseaux je les connais euh, mon guide peterson qui est pour l'identification des oiseaux euh, il est pas loin non plus mes jumelles aussi donc euh, ça c'est un beau passe-temps que j'aimais beaucoup faire que Bien. je veux justement reprendre le temps de faire
0: en tout cas je te le souhaite parce que c'est-tu un des plus beaux moments des deux dernières semaines c'était que pour la première fois j'ai vu un oriole de baltimore dans la cour arrière. chouette écoute c'est incroyable là quelqu'un m'en avait parlé parce que je vais au parc pour de chez moi il okay. m'a dit justement Jean-Pierre je suis pas sûr que tu vas écouter mon podcast mais en tout cas si jamais je te salue <rire> puis lui ben, Jean-Pierre avec son vieux chien qui s'appelle Suki, il toujours ses jumelles euh, au cou puis là ben il me dit ça oh, j'ai vu une oriole ce matin lors de ma marche etc puis ben quelques jours plus tard moi j'en ai vu un aussi puis que je l'ai revu après mais je l'avais jamais vu on était à Saint-Jean là puis le feeling que ça fait d'observer les oiseaux c'est une forme de méditation, je sais pas, euh, je te souhaite de renouer avec ton passe-temps.
1: Oui, exact, la, la ouais. beauté des paysages, ah! la beauté du grand air, les grands espaces, euh, les petits oiseaux, des fois, super euh, colorés au travers, c'est magique. C'est les petits, petits bonheurs, moi, je
0: vous dis, là, le, chers amis, ce sont les petits bonheurs qui comptent. Oui. Parce que, c'est pas, euh, ça, ça fait partie, de, on dit, ah, c'est la destination. Non, non, c'est pas la destination, c'est le chemin qu'on prend, puis sur notre chemin, bien... Il y a plein de petits bonheurs quand même. Les oiseaux. Alors, oh, revenons à l'immobilier, <rire> eh, j'ai tellement vu, euh, c'est ça, ton site web, hey, avant que je l'oublie, parce que c'est super important, il faut en parler, ton site web, tu as lancé un site web récemment oui. et euh, j'aimerais ça que tu en parles pour qu'on vous invite à aller le voir, pour vous inspirer.
1: Le site web, dans le fond, que j'ai lancé présentement, c'est le www.immeublespearson.com oui. Donc, euh, ma vision, justement, comme je te disais, c'est une vision qui est euh, à, à quand même court terme d'avoir un empire immobilier, si on peut dire, d'avoir vraiment un parc. Donc, dans mon site web, ce que j'ai commencé à faire, c'est euh, de, de mettre chacun des immeubles que j'ai, comme un peu un portfolio. Je oui. sais pas si tu avais observé, il y a, dans le fond, euh, des photos à l'intérieur. Donc, je fais une espèce de… en fait, c'est carrément un home staging qui est fait à chacun des appartements que je rénove. Parce qu'un de mes critères, mon immobilier, ce que je vais rechercher, c'est des immeubles qui sont optimisés. Donc, quand je dis optimisés, mais souvent, c'est des immeubles qui ont manqué un petit peu d'amour. Ils ont… les logements à l'intérieur, ils n'ont pas eu de rénovation beaucoup. Les loyers sont beaucoup plus en bas du prix du marché. Donc, moi, quand j'arrive dans ces immeubles-là, je vais faire faire les rénovations. Puis, carrément, je vais faire faire un home staging avec vraiment une location de meubles de photos professionnelles. Puis là, c'est ce qu'on voit justement sur mon site web. Oui. Donc, ça fait un portfolio pour chacun des immeubles. Donc, ça, c'est encore là une autre clé pour moi parce que quand je publie ces photos-là pour la relocation, mettons, justement d'un logement qui est alloué, euh, ça se reloue très, 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 très très rapidement. Donc, pour moi, c'est vraiment un investissement d'avoir fait ça euh, parce que justement, ben ça se reloue beaucoup plus facilement puis du premier coup d'œil ben ça fait un effet wow ben oui tellement
0: l'effet wow à ce moment là tu peux trier tes candidats candidates tu peux avoir tu peux choisir en fait les meilleurs locataires pour tes appartements. Je me trompe pas en disant ça.
1: Absolument, parce ça vient chercher une toute nouvelle clientèle à ce moment-là. tu sais, Ça change complètement le décor. Fait que, justement, une de mes... Euh, quand tantôt on parlait de l'équipe, mais ben, oui, oui. une personne qui est dans mon équipe, j'ai une super bonne homestager, euh, donc elle est vraiment euh, encore là top-notch. Moi, j'adore travailler avec cette femme-là. Elle a, le, comme on dit, le souci du détail. Euh, oui. que, ça, ça se reflète sur les photos aussi. Là.
0: Cette approche est nouvelle. On parle que dans, dans mon, mon livre, là, que... Le, mon fameux livre, en <rire> fait, mais il y a une grande section sur immopreneur. Qu'est-ce que c'est qu'être immopreneur? Bien, t'en es la preuve, c'est-à-dire que euh, c'est une façon d'être un entrepreneur en immobilier, euh, de prendre les choses non pas euh, comme elles viennent, mais plutôt de les, de prendre le contrôle des choses, de poser des gestes systématiques, puis de faire preuve de sophistication, puis c'est là que je fais le lien avec ton site web. Tu as travaillé ton branding.
1: Yes. Logo. As un logo mm -hmm.
0: avec immeuble que j'ai vu, que je trouve superbe. Merci. Euh, ton graphisme est très bien, le site web, ben, je vous le dis, c'est quelque chose, c'est world class, son affaire. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a quelques années, on, on, on se contentait de publier dans le petit journal, euh, logement, tu sais. Ben, c'est ça, ça donnait ça. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre ça. Aujourd'hui, c'est l'ère de la sophistication, pas pour être snob, mm -hmm. pour être efficace, pour être performant, pour tirer son épingle du jeu. Les taux d'intérêt ont augmenté, le refinancement n'est pas facile, les bons locataires ne courent pas nécessairement les rues. Il y a aussi euh, du, le, du résidentiel neuf qui vient en compétition avec nous, Absolument. qui achetons des immeubles euh, usagés qu'on veut optimiser dans un environnement bruyant. Essayer de se faire entendre, c'est pas toujours facile. Fait que C'est ça que tu as travaillé, toi, beaucoup, beaucoup dans la se dernière année. Se démarquer, en fait. Se démarquer.
1: Pas faire comme tout le, ce que tout le monde fait, parce que sinon, tu vois les résultats que tout le monde ont. Donc, comment tu fais pour justement te démarquer c'est justement de cette façon-là. Donc, amener le petit plus que les autres font pas. Se, se, se démarquer. Donc, oui, avoir une approche professionnelle, c'est sûr et certain. Moi, quand tu as fait quelque chose, j'aime bien le faire. Euh, je pense que ça se reflète justement au niveau du site Web. Tout à fait. Donc, euh, c'est aussi pour moi ça, une formule gagnante. Il faut que je me distingue. Là, tu vois, on parlait de rénover les logements. Là, on est en train de, de mettre Internet aussi comme service dans nos logements pour justement, encore là, se distinguer, puis c'est ça, se distinguer dans le fond de ce qui y a offert sur le marché.
0: Donc, locataire, euh, offrir ni plus ni moins qu'un guichet unique au locataire, c'est-à-dire tu vas faire un seul paiement qui va inclure ton loyer de base et des services, euh, c'est peut-être ça ton approche? Oui, mais ben c'est ça, ça hein?
1: d'offrir vraiment un service qui est clé en main à ben ce oui. moment-là. Ben c'est oui. sûr que ça vient amener aussi une autre sorte de clientèle. Euh, on offre Internet euh, illimité aux vitesses, c'est franchement intéressant. là,
0: ben là je comprends, <rire> Ben oui, c'est un gros plus. Surtout s'ils veulent écouter les reprises de Chasseurs de Maison. <rire>
1: Pourquoi pas, effectivement? <rire> Puis, sur mon site aussi, je fais la promotion. Tu sais, oui, je parlais de, des photos de, de mes logements qui sont rénovés. Oui. Mais je fais aussi la promotion de ma recherche de partenariats. Comme je disais tantôt, moi, je suis à la conquête de l'univers en tant que tel, dans justement mon réseautage, dans le fait que je veux grossir en, en immobilier. Donc, j'offre du partenariat aussi là, sur mon site Web. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à me rencontrer ou quoi que ce soit, euh, moi, c'est sûr que je, je regarde tout ce qui peut être offert.
0: Avis aux intéressés Vraiment avis aux intéressés. Alors vous communiquez avec Jessica. Est-ce que tu as remarqué toi une différence de comportement entre, euh, entre les femmes et les hommes en immobilier tu sais, on, je me pose. En fait, j'ai des débuts de réponse, mais je préfère l'entendre de, de toi.
1: Mais c'est drôle, dans, pour tout le réseautage que, que j'ai fait dans la dernière, euh, mettons, année et demie, vraiment de façon intensive, je oui. marche pas mal à tous les événements.
0: <rire> oui, c'est vrai, on te voit tu, très souvent. Oui, oui. Tu très présente. Ouais.
1: Absolument, puis euh, je me colle aux gens. Ce que je vois souvent dans ces rencontres-là, c'est que le monde de l'immobilier, c'est un monde qui est quand même un peu plus masculin. Quand je me promène dans ces réseautages-là, je te dirais, là, euh, j'ai pas fait de sondage exhaustif, là, mais je te dirais qu'il y a peut-être 80 des gens dans la place qui sont des hommes. Tout à fait. Euh, donc, euh, les femmes sont quand même beaucoup plus rares mais je te dirais moi ce que j'ai observé c'est que les femmes qui sont là euh, on est beaucoup plus déterminées à atteindre nos objectifs j'ai l'impression c'est cette impression là que ça me donne les, les femmes qui sont là dans ces, ces événements là l'immobilier ils ont une idée claire ils focus ils sont déterminés puis euh, c'est ça ils avancent à vitesse grand V
0: C'est vrai qu'il y a une approche différente entre les deux. Moi, ce qui m'intrigue aussi, c'est de savoir, « Bon, OK, euh, on, parle on parle de, de succès, c'est parfait. » Et puis, il euh, n'y a pas d'échec. Il hein? n'y a, a que des expériences. Alors, ce qu'il y a peut-être un petit quelque chose, mettons, euh, le plus gros challenge que tu as connu ou peut-être le plus gros problème que tu as, as rencontré euh, euh, dans ta carrière d'investisseur immobilier, ce serait quoi
1: ben, en fait, c'est même une anecdote en fait. Maintenant, j'en ris beaucoup, mais sur le moment, c'était vraiment pas drôle. D'accord. <rire> Quand j'ai acheté mon premier immeuble, oui. donc en janvier 2017, euh, euh, comme tantôt je te parlais, qu avait, que j'avais regardé en fait pour avoir un gestionnaire d'immeubles. Oui. Puis, euh, j'avais déjà magasiné dans le fond beaucoup euh, ce, qui, ce qui est offert en tant que tel sur le marché de Québec. J'avais parlé aussi à beaucoup d'investisseurs pour savoir avec qui ils travaillaient parce que c'est bien beau, tu sais, parler avec la personne directement On va toujours dire que c'est la meilleure, mais c'est encore mieux d'avoir vraiment euh, l'expérimentation de gens qui travaillent avec Tout à ces, ces gestionnaires-là. Oui, oui. Puis, euh, c'est ça, il y en avait un que j'avais déjà, tu sais, comme choisi, mais on ne pouvait pas se rencontrer parce qu'il partait en vacances. Euh, c'est justement, il partait en vacances au Bahamas. Donc, euh, parfait, je dis, mm -hmm. bien... Par en vacances, on, sort, on prendra le temps vraiment de se rencontrer à oui. ton retour. Oui. Pendant ce temps-là, moi je savais que je passais chez le notaire euh, pour avoir euh, mes clés dans le fond de l'immeuble, donc vraiment la prise de possession officielle. Oui. J'ai dit, ben, on se rencontrera au retour, pas plus grave que ça. Mm -hmm. Quatre jours après,
0: okay.
1: quatre jours après que j'ai l'immeuble, vraiment oui. propriétairement oui. officiel de mon premier immeuble, oui. j'ai reçu un appel. En
0: janvier. Là.
1: Oui, c'était en janvier. En ah ouais,
0: janvier 2017. Là.
1: Ma première acquisition, <rire> premier ouais. appel, j'ai un chauffe-eau qui est pété. Mm -hmm. Sincèrement, là, tu sais, quand on dit qu'il y a une remise en question, là, le psalmster se met à courir. Là, là ça coule, <rire> C'est ça.
0: Enfin, il y a quelque chose qui va pas bien.
1: Ça va pas bien. <rire> Puis là, j'étais comme vraiment en mode dépourvu. Qu'est-ce que je fais? Euh, j'étais vraiment très, très, très stressée, je te dirais. Donc, euh, pour vrai, je n'avais pas encore nécessairement étendu mon réseau de contact parce que je me fiais à mon gestionnaire à, à l'époque, ben oui. que je n'avais pas encore rencontré. Et
0: voilà, qui était à quelque part au show.
1: Exactement. <rire> Et je dis, bon, qu'est-ce que je fais? Ça presse. Écoute, j'ai pris le téléphone. J'ai appelé mon gestionnaire quand même. J'ai pris une chance. Oui. Puis, sais-tu quoi? Non. Il a répondu tout de suite. Wow. Il est en vacances au Bahamas.
0: Wow. Mais lui, on n'a pas <rire> droit de dire son nom aujourd'hui là. Non,
1: non, c'est correct. <rire> non,
0: non, mais en tout cas, regarde, tu, tu te reconnais là. Euh...
1: Il le sait, je, je, il sait, je suis très reconnaissante wow. pour le travail qu'il fait.
0: Magnifique. Non, mais ça, c'est incroyable. C'est quelqu'un d'incroyable. Donc, c'est la j'ai dit perle rare tantôt, hein. Oui. Mais oui.
1: Tout de suite, il m'a rassuré il a dit « pas de problème, Jessica, j'envoie un plombier sur place. Dans 15 minutes, je te rappelle pour confirmer qu'il est en route. » Yes. Fait que déjà, il avait pris la situation en main. Fait que je peux te dire que quand je l'ai rencontré là, pour, pour officialiser la chose en, à son retour, c'était sûr que je continuais avec lui.
0: Aux gens qui doutent de euh, l'utilité d'un gestionnaire immobilier, je pense qu'on vient de casser quelque chose aujourd'hui. C'est un, un mythe, cette affaire-là. Fait qu'enlevez-vous ça de la tête, enlevez-vous ça de la bouche. Un gestionnaire immobilier... Quand c'est la bonne personne, bien choisie, c'est indispensable, c'est indispensable. Je vais même aller plus loin. Les gens qui pensent qu'ils sont capables de tout faire eux-mêmes, là, sont des caves. Je l'ai dit une <rire> fois je le répète aujourd'hui.
1: Mais c'est ça, souvent, j'entends beaucoup d'investisseurs qui veulent travailler tout seul. qui disent qu'ils veulent pas nécessairement ouais. investir pour payer un gestionnaire, un petit pourcentage de revenus, ouais. mais c'est un pourcentage qui est tellement minime pour avoir la paix d'esprit. Moi, pour moi, c'est euh, même, un no même une question. C'est
0: ça se pose pas comme question. T'sais,
1: dans ma tête, à moi, je me dis j'ai déjà mes 100 portes actuellement, OK? Fait que si j'ai mes 100 portes actuellement, est-ce que je les gérerais moi-même, mes immeubles? Et voilà. Non, non. la réponse, c'est non. Donc, je prends déjà la formule que j'appliquerais, si j'avais 100 portes.
0: Ben il fait… et hey, ça, j'aime ça, ton mindset, là, ta, ta façon de penser, euh, vraiment… Euh, très, euh, comment dire, rafraîchissant, j'aime ça, puis la façon que tu l'exprimes aussi, tu l'exprimes de façon simple, c'est parce que c'est déjà réfléchi, tu n'es pas en train de réfléchir au moment que je te pose la question, c'est déjà clair dans ta tête. Ah, c'est
1: clair. Puis je pense
0: qu'avant avant de poser des gestes aussi, de façon générale, que ce soit dans l'immobilier ou dans d'autres affaires, dans d'autres sphères de notre vie, réfléchir aux choses avant versus après, c'est clair là, mais c'est n'est pas toujours évident. Il y a des gens qui pensent après, ah, ils ont du regret ou quoi que ce soit. Alors ça, c'est bien pensé. Puis on a la preuve par A plus B que un gestionnaire, c'est indispensable. C'est
1: euh, la force de l'équipe. C'est ça. Je vais reprendre le titre de ton podcast, mais je trouve que ça s'applique tellement bien, Guy. Mm -hmm. On dit que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Je pense que ce que je viens de raconter là, juste depuis le début, c'est l'exemple parfait de ça. Puis j'y crois
0: fermement. Ça fait que ça, c'est un clip qui va passer à l'histoire dans <rire> l'émission. <rire> puis, euh, peut-être en, en terminant, Jessica, euh, si quelqu'un demain matin t'approche en te demandant, euh, j'aimerais ça en te disant, j'aimerais ça me lancer en immobilier, euh, puis que cette personne-là a peu ou pas de connaissances, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu Quelles seraient tes meilleures recommandations?
1: C'est sûr qu'avant de se lancer, moi, je pense que c'est important d'aller chercher des formations qui vont coller, dans le fond, à nos besoins. Parce qu'il y a tellement de façons de sortes de, sorte de formations sur le marché, ça ne se peut pas qu'on n'en trouve pas une qui colle à ce qu'on a de besoin. Euh, donc, de commencer par se former avant de se lancer pour justement éviter euh, des erreurs, puis se joindre aussi à une, une équipe d'experts. Si jamais la personne ne veut pas nécessairement se former autant que moi, ce que j'ai fait, parce que moi, c'est un choix que j'ai fait dans mon parcours, d'être vraiment, là, euh, comme on dit, euh, c'est formé mur à mur, là, si on peut dire. Donc, moi, j'ai pris la oui. totale, mais c'est pas obligé d'être toujours comme ça non plus. Donc, quelqu'un pourrait dire, ben moi, je vais aller me chercher un partenaire qui, lui, a toutes les formations. Puis, il va à ce moment-là s'adjoindre avec une personne, euh, peut-être qu'il moins de formation. Fait que les deux ensemble vont vraiment se combiner. Puis, ça va vraiment être euh, complémentaire aussi. Euh, donc, euh, ce que je lui recommanderais, c'est d'aller se former. Puis, si c'est pas le cas, oui. d'aller chercher un partenaire qui va être complémentaire. Oui. Euh, puis, s'adjoindre surtout d'une équipe qu'on va former au fil du temps, une équipe d'experts pour justement, tu quand on dit qu'il faut être bien entouré, là, tellement, mais tellement voilà. important là. Tout à fait. C'est ce qui fait qu'on va aller encore plus loin, c'est ce qui fait qu'on va atteindre nos objectifs aussi plus rapidement. Ça, j'y crois, là, fermement aussi.
0: Pour te rejoindre, encore une fois, je sais que, bon, ton site Web, c'est pearson www.immeublepearson.com. Donc, oui. immeuble...
1: Avec un S. S. Pearson.com.
0: <rire> Sur Facebook, tu es présente aussi?
1: Absolument. J'ai ma page euh, professionnelle Facebook euh, aussi. Donc, il y a possibilité de me rejoindre là, encore là, à Immeuble Pearson. Bien,
0: et via ta page perso, peut-être pour ceux qui seraient peut-être un peu plus, euh, comment dire, voudraient aller plus rapidement là, vers toi. Euh, Est-ce que c'est possible aussi?
1: Oui, c'est tout à fait possible. Mais en fait, je te dirais que je réponds à pas mal euh, partout. Là, donc, il euh, n'y a pas 30 délais d'attente que ça. Là. OK. puis, sur ma page euh, professionnelle euh, Facebook, puis sur mon site web aussi, je mets beaucoup d'articles actuellement d'actualité pour informer les gens. Fait quelqu'un qui, qui veut commencer à se former, oui. euh, je mets beaucoup tous les articles que je trouve pertinents actuellement, euh, je les poste donc sur mon Très site bien. web, qui sont reliés ensuite sur ma page euh, Facebook, donc il y a une mine d'informations qui est là, euh, bientôt je vais mettre en, en écrire, mais pour l'instant, c'est des articles que je relais que d'autres collègues ont écrits ou d'autres amis, d'autres amis investisseurs que je trouve super pertinents. Là.
0: Très bien. Alors, on mettra le lien en attachement sur euh, le podcast, lorsque le podcast va être en nombre. Merci. Écoute, je te remercie infiniment, Jessica Pearson, de ta belle générosité. On va partager avec nous ton cheminement, tes expériences et puis euh, tes aspirations pour le futur. Générer de la richesse, générer de la liberté financière. Euh, dans la joie et l'allégresse en plus, parce que dans tout ça, on s'amuse, on a un bel équilibre et puis euh, entouré d'oiseaux,
1: <rire> en pas? plus,
0: pourquoi pas, alors sur ça, je te souhaite un bel été, une belle rentrée, puis euh, que les objectifs soient atteints, atteints le plus rapidement possible pour toi.
1: Bien, merci merci Guy. c'est euh, vraiment un plaisir d'avoir été avec toi ouais. aujourd'hui pour ce podcast-là, puis comme je te disais dès le départ, si ça peut en avoir inspiré d'autres, euh, moi, ça serait vraiment mon objectif. Donc, n'ayez pas peur de foncer, passez à l'action. Euh, attendez pas, ça ne sert à rien de trop attendre. Il faut vraiment passer à l'action. Je pense que c'est vraiment ça euh, la clé du succès.
0: Jessica, j'ai une question pour toi. Euh, quel est le plus grand sacrifice que tu as fait pour pouvoir te lancer en immobilier?
1: Oui. Après toutes les formations que j'ai suivies, quand j'ai décidé de passer à l'action, bien, écoute, Guy, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vendre ma maison, mais je ne peux donc. Donc, j'avais quand même une belle maison, je te dirais, à Saint-Augustin, ici, en banlieue de Québec. Donc, j'ai mis ma maison à vendre et depuis ce temps-là, je suis retournée vivre dans un 4 et demi. Donc, ça m'a demandé de vendre la moitié de mes meubles. Puis, veux, veux pas, l'espace c'est quand même pas mal plus restreint. Mais c'est ce qui m'a permis, dans le fond, de pouvoir acheter mes premiers immeubles. Puis, je trouve tellement que ça vaut la peine, Guy. C'est, genre, ma décision, je suis certaine que c'est la bonne. certaine certaine.
0: Wow! Wow! Donc, tu as laissé tomber des choses auxquelles tu tenais. Oui. Pour aller vers des choses auxquelles tu tenais encore plus.
1: Exact et ma liberté financière au bout du compte.
0: Ça, c'est inspirant. Merci. Et sur ce, suivez le mot d'ordre que je donne toujours à la fin de mon podcast. Gardez le sourire. Donc c'était Guy Bayard-Jean, accompagné de Jessica Pearson. Saison 2. Ensemble on va plus loin. À très bientôt. Salut tout le monde. Shut up and sit down. And sit down.